Ok, per capire un po' il contesto storico di questo libro, perché voi sapete i libri nella Bibbia non sono eh, messi in ordine cronologiche, no? Eh, Ageo era un profeta che eh, le sue profezie cominciano nell'anno 520 avanti Cristo, ok? Quindi mezzo millennio, diciamo, prima della venuta del nostro Signore, Nel periodo in cui gli israeliti um, in vari gruppi cominciarono a tornare dalla Babilonia, no? ricordate che durante la vita di Geremia lui avvertiva il popolo di Israele no, di ravvedersi, di tornare al Signore, non hanno ascoltato e quindi alla fine del libro di Geremia il profeta Nebuchadnezzar è venuto, ha distrutto Israele, Gerusalemme, ha portato in schiavitù tutto il popolo ebraico e poi in questi 70 anni di schiavitù eh, abbiamo le profezie di Daniele, no? anche Ezechiele, e nel 538, no? perché avanti Cristo contiamo in giù no? i anni, quindi 18 anni prima di queste profezie di Ageo, Ciro, il re di Persia, ha permesso il primo gruppo di esigli guidato da Giosuè e Zerobabel, di riportare questo primo gruppo di ebrei per ricostruire il Tempio. Ok? Quindi eh, Dio usa questo re pagano no? per eh, far ripartire no? l'opera di Dio. Chiaramente... Um, Quando Nebuchadnezzar ha distrutto Gerusalemme, ha distrutto anche il Tempio di Salomone, e quindi per eh, sì, quasi 500 anni diciamo, il Tempio è stato in rovina, e nel 538 Dio manda questo gruppo con Zorobabel e Giosuè a ricostruire il Tempio. Loro hanno cominciato la costruzione, ma nel 536, quindi dopo due anni solo, si è fermato l'opera. E non hanno fatto più niente per un altro 16 anni. E l'occasione di questa profezia di Ageo è che Dio chiama Ageo di un po' dare una svegliettina al popolo di Israele. no? Perché sono passati 18 anni da quando Dio, attraverso Ciro ha dato l'ordine, no? ha mandato questi gruppi di ricostruire il Tempio di Dio. Questo sarà il Tempio che noi conosciamo come il Tempio di Erode. Erode veramente non ha costruito il Tempio proprio, lui ha solo imbellito questo Tempio. Ma il Tempio che loro stanno costruendo è il Tempio dove Gesù entrerà. No? È quel Tempio, il secondo Tempio, Quindi è una cosa molto importante. E ben quattro volte in questo libro il Signore attraverso il profeta dice ai israeliti considerate le vostre vie. E quindi secondo me è un po' il tema di questo libro. Quando Dio ci dice Craig considera le tue vie e considerare vuol dire di meditare no, su qualcosa e meditare su anche la finalità no? delle mie azioni o delle conseguenze no? di qualcosa. E quindi Dio pone Israele 
e secondo me Dio pone anche a noi a Montebelluna questa mattina Craig, fratelli, sorelle di Montebelluna come va la tua vita? quali sono le tue priorità nella vita? dove sta andando la tua vita? e quindi come sempre quando leggiamo la parola di Dio vogliamo leggere per noi stessi Signore, come deve parlare a me, la mia vita, no? questa parola del profeta Ageo? Leggiamo in versetto 1. Nel secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorabab, figlio di Shetel, governatore di Giuda, e Giosuè, figlio di Jehoshadak, Sommo sacerdoti dicendo, così dice l'Eterno dei esergiti, questo popolo dice, il Tempio non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruito. È interessante perché in questi, in questo periodo no, dell'esilio in Babilonia e anche il post-esilio, Dio usa il calendario, diciamo, la cronologia dei re pagani, no? per dire nell'anno, mese, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché non c'erano né re di Giuda né re di Israele. Invece vediamo in Samuele, in Primo Re, in Croniche, dice nell'anno di tot re di Giuda, eccetera. Avete notato questo? Perché questo è importante? Perché... Attraverso il profeta Daniele, in Daniele 9, Dio ha dato al popolo di Israele la data in cui sarebbe venuto il Messia. Dio ha dichiarato quando sarà dato l'ordine di ricostruire le mura di Gerusalemme, che sarà un po' più avanti quando Neemia porterà il terzo gruppo di esigli. Da quel anno contate e verrà il Messia dopo 69 eh, settimane che comprendiamo come 69 gruppi di eh, sette anni. No, non c'è tempo questa mattina a spiegare il perché di tutto questo, ma anche il popolo ebraico lo vedono in questa maniera, che questi 70 settimane di Daniele sono 70 gruppi di sette anni, perché in ebraico non è settimana letteralmente, è solo sette sette. E quindi Dio ha dichiarato che 469 per 7 sono 483. Da quando viene dato l'ordine di ricostruire i muri di Gerusalemme, contate ehm, 483 anni in avanti e il mio Messia verrà sulla scena mondiale. E quindi per questo noi abbiamo queste date precisi. Perché Dio ha voluto specificare che nell'anno di questo re perché è da quello che comprendiamo quando verrà il Messia e vediamo che il Signore è un po' cialacco con gli israeliti no? dice voi dite non è tempo di finire il Tempio no? un po' con la mentalità sì, ma domani sai, domani possiamo farlo noi in America diciamo magnana no? <ride> perché Perché fai qualcosa che puoi fare un altro giorno, no? E questo era l'atteggiamento di Israeliti, ma il Signore un po' ce l'ha con loro. 
No, perché 18 anni sono tanti. Sono passati solo 11 mesi da quando abbiamo comprato il locale nuovo e sembra un'eternità. Immaginate 18 anni, no? Diciamo tutto bloccato. Mai sia, no? <ride> Ma 18 anni e 16 anni che non ho neanche alzato più un chiodo. E quindi il Signore no, fa un ragionamento versetto 3, allora la parola dell'Eterno fu rivolto loro per mezzo del profeta Geo dicendo, e forse questo è il tempo per voi di abitare nelle vostre case rivestiti di pannelli di legno, mentre questo tempio giace in rovina. Perciò ora dice l'Eterno dei eserciti, considerate bene le vostre vie. E di nuovo, io non sto facendo questa predica perché abbiamo preso un nuovo locale e vi sto dando una bastonata di venire a lavorare. Però se qualcuno si sente di venire a lavorare, ben venga. O fare qualche donazione anche non sarebbe male. Perché il legname costa. No, sto predicando perché è parola di Dio e secondo me magari non c'entra niente il nuovo locale, ma per ognuno di noi, secondo me, Anche il Signore ci pone, considera le tue vie. Perché cosa stai vivendo, Craig? Cos'è l'obiettivo della tua vita? E quindi il Signore dice, è giusto che il mio tempio è in rovina e voi addirittura abitate in case rivestite di pannelli di legno. Allora, molti di noi abbiamo case, giusto? Qualcuno ha una casa rivestita di pannelli di legno? Perché i pannelli di legno, rivestire le case di pannelli di legno, cos'è? È una necessità? È un lusso? Qui in Veneto, se vai nella zona di Cortina, nelle Dolomiti, ci sono questi eh, alberghi, case che hanno tipo il soffitto, non so se avete mai visto, in pino, sono bellissimi. Io vorrei fare casa mia così, ma non ho tempo. Però rivestire la tua casa non è necessario, è un lusso. Il Signore non è contro che loro hanno le case, anche delle belle case. Ma il Signore dice, tu, voi avete tempo di sprecare no, in queste cose neanche necessarie per le vostre case e la mia casa? E di nuovo, non è una bastonata per il locale nuovo. Perché secondo me è una cosa molto più profonda. Cioè, per che cosa stiamo vivendo, fratelli? Qual è la priorità della nostra vita? Ed è quello che il Signore vuole chiedere anche ai Israeliti. Considerate bene. No? Versetto 6. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario, lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Ok, non dovete alzare le vostre mani, perché io penso che tutti potete alzare le vostre mani. Quanti di voi avete mai avuto quella sensazione che hai la borsa forata? 
Ma dove è andata la busta paga? Mamma mia! Amen? Tutti abbiamo avuto questa sensazione. Perché di nuovo, Signore, voi credete che Dio è povero? Che Dio ha, qualco, ha bisogno di qualcosa da noi? Assolutamente no. Dio non ha bisogno di niente da noi. Ma Dio vuole il nostro cuore. Dio vuole che le nostre priorità sono le sue priorità. Dio vuole che noi siamo come Lui. Perché Dio è generoso, siete d'accordo? È un Dio molto generoso. Dio è così generoso che Dio dichiara le mie mercè si rinnovano ogni mattina. Non è bello questo? Ogni mattina per uno che è in Cristo Dio dice un nuovo inizio, Craig. Tutto dietro è passato. Oggi è una nuova opportunità di vivere per me. E noi serviamo un Dio molto generoso. E quindi di nuovo il Signore ripete di nuovo per farli capire. Così, versetto 7, così dice l'Eterno dell'eserciti, considerate bene le vostre vie. Gli israeliti erano schiavi in Babilonia, avevano una vita miserabile. Dio li ha liberato per miracolo. No? Dio ha messo in cuore di un re pagano di non solo liberarli, ma provvedere anche materialmente per la costruzione del suo tempio. E magari gli israeliti sono partiti con zelo, come tanti di noi, no? appena convertiti, pastore, cosa posso fare? Voglio servire Dio, ok, pulire il gabinetto, alleluia! No? Io ero così, e spero di esserlo ancora. A me non va a pulire il gabinetto. Perché quello è il gabinetto del Signore. Magari non mi piace pulire il gabinetto a casa mia. <ride> Ma io ero così quando ero appena convertito. Io, pastore, ok, vengo prima, mi metto le sedie a posto, pulisco, vuoi che faccio qualcos'altro? Io volevo servire Dio, in qualunque maniera. E penso che anche i geliti, no? Liberati dalla schiavitù. Ma il Signore ci ha liberato, ha fatto un... Alleluia! Serviamo Dio, facciamo il Tempio. E poi, mentre facevano il Tempio, è chiaro che dovevano abitare da qualche parte e quindi cominciavano a costruire anche le case. Però poi hanno cambiato priorità a un certo punto. No? La loro casa era più importante. Il regno qui sulla terra era più importante del regno dei cieli. E quindi due volte il Signore dice, no, considerate bene le vostre vie. E in versetto 8, saliti sui monti, portate il legname e costruite il tempio, perché possa compiacermi ed es, in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. La cosa molto interessante, e questo sarebbe un altro studio da parte, la costruzione del tempio, Ma una delle cose molto particolari è che questo legname che hanno usato eh, questi, perché erano un libro, eh, libro, un legno speciale, i cedri di Libano, che in Italia ne abbiamo tanti, sono quei alberi altissimi, maestosi, che vedi nei parchi, nelle ville antiche, perché i crociati, quando hanno, diciamo, invaso 
Israele hanno riportato questi piccoli alberi e li hanno piantati in Italia. E oggi ci sono più cedi di Libano in Italia che in Libano. Perché in Libano li hanno buttati giù tutti. Però per dire Gerusalemme e verso il sud di Israele, Libano è molto lontano. Infatti loro prendevano questi cedri, li portavano a Libano dalle montagne al mare, facevano zattere, li portavano giù eh, vicino a Jaffa, no? che è un porto antico, e da lì li facevano solo il tempio. Però per dire erano lontano, era un luogo isolato. Anche le pietre del tempio, Dio ha dichiarato a Salomone che tutte le pietre dovevano essere fatti cioè finiti nella cava, perché Dio dice nel mio tempio non voglio sentire il rumore di trezzatura. E questo ci parla del fatto che il, il tempio deve essere una cosa non tipo fatto di uomo, nel senso non, non fatto di attività umana, ma dello spirito di Dio. E secondo me vediamo anche questo nella vita di nostro Signore. Gesù, qual è il suo posto preferito a pregare? nei Vangeli dove che Gesù andava sempre a pregare sul monte da solo no? anche quando lui ha spedito i ragazzi ragazzi voi partite nella barca andremo dall'altra parte io vi raggiungerò la Bibbia dice che Gesù andò da solo in questo monte noi pregavo sul mar, sopra il mar di Galilea E anche qui c'è un principio molto importante. Dio costruisce il suo tempio attraverso la preghiera. Nel luogo solitario. Il regno di Dio non è costruito l'uomo che io, 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 io. Il regno di Dio è costruito nel segreto. Nel nostro cameretta da solo a casa. Dove noi cerchiamo la faccia di Dio in privato e Dio ci ricompensa pubblicamente. E quindi Dio comanda il suo popolo, andate in questi luoghi solitari per costruire il mio tempio. E in versetto 9, vi aspettavate molto, ma ecco c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice l'Eterno di eserciti, a motivo del mio tempio che giace giace in rovina mentre ognuno di voi corre alle proprie case perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto e io ho chiamato la siccità sui paesi, sui monti, sul grano, sul mosto, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce sui uomini, sul bestiame e tutto il lavoro delle vostre mani. Qui c'è un principio molto importante. Se noi cristiani viviamo per noi stessi, noi non sperimenteremo la benedizione di Dio. E non, non stiamo parlando della salvezza, perché la salvezza è un dono gratuito che abbiamo attraverso Gesù Cristo. Però io penso, come ho detto prima, penso che tutti di noi possiamo dire che una volta anche io mi sentivo che avevo tipo buchi nelle tasche. E io lo so per me stesso, no? Alla fine del mese dice, ma dove è andato i miei soldi, no? E il Signore dice, perché? Perché Craig, tu non hai messo il mio regno come prima cosa nella tua vita. 
In Matteo capitolo 6, versetto 21, Gesù ha detto, dove è il vostro tesoro? Là sarà il vostro cuore. Quindi investite nel regno di Dio, perché dove è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore. E non lo vedremo, potete leggere a casa tutto il capitolo 6 di Matteo, ma lì è tutto un discorso sul materiale. Cioè, qual è la nostra posizione riguardo il materiale? E più avanti, in Matteo 6, sempre in Matteo 6, versetto 33... Leggiamo, andiamo lì, anche se è un po' tardi, ma andiamo lì in Matteo 6. Leggiamo versetto 19. Matteo 6, 19. Non vi fate tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignolo né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è puro, tutto il corpo sarà illuminato. E qui Gesù sta parlando dell'obiettivo della vita, no? di avere un singolo obiettivo, non avere affet- uh, come si dice? affezioni divisi. Ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te è tenebre, quanto grandi sarà, saranno quelle tenebre. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno o amerà l'altro. Eppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e mammone, che mammone, voi comprendete, vuol dire denaro. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo, di che vi vesterete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua struttura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i giri del campo, Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettato nel forno, quanto più vesterà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che beremo o di che ci vesteremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia 
e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Amen. Quindi per un cristiano la nostra prima priorità nella vita deve essere il regno di Dio. E il Signore promette, Craig, se tu metti me e il mio regno, le mie cose, la prima priorità nella tua vita, io ti strabenedirò. Io ci penserò per il vestito, io ci penserò per la bolletta elettrica. Ma questo ci vuole fede. E noi come umani, noi non vogliamo vivere per fede, no? Io voglio avere tutte, noi diciamo tutte le mie papere in linea, che non fa nessun senso in italiano, ma nel senso che io voglio, io non, con mio ragionamento voglio tac, 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 poi quando ho preso quello tutto, ok signore adesso c'è il scarto che te lo do questo. E il signore dice, no Craig, non funziona così. Tu metti le mie cose prima nella tua vita, E poi ci penserò io per le tue cose. E anche, Signore, ragionando, torniamo in Egeo, no, dice, no, io ho mandato la siccità, io, no, io ho fatto che tu hai buchi nelle tasche. E perché il Signore fa così? Perché il Signore vuole insegnarci che dobbiamo totalmente dipendere da Lui che noi dobbiamo camminare per fede anche con le finanze, anche con il nostro tempo, anche con i nostri doni. Dobbiamo prima dire, Signore, ok, tutto quello che ho, tutto quello che sono è Tuo. Metto prima Te nella mia vita e ci pensi Tu per le altre cose. Ed è un modo di vivere la vita molto più bello. Anche io ho dovuto imparare questa lezione tanti anni fa, è una lezione che imparo di continuo. Mi ricordo un anno eravamo al castello alla conferenza missionaria e c'era questo gruppo della Calvary Chapel di Seattle che erano venuti a servire i nostri giovani, i adolescenti dei missionari, no? tipo fare attività, studi biblici, portarli in giro. E questo pastore di Seattle voleva portare i ragazzi un pomeriggio a queste cascate molto belle lì in Austria, vicino al castello. E però non, loro avevano due furgoni che erano loro che avevano affittato per venire lì al castello e servivano tipo un altro due o tre furgoni. Questo fratello era molto furbo, lui ha girato il parcheggio del castello. Mm, Target italiano, questo qua, Nissan, Serena. Poi a chi, chi è quel furgone blu dell'Italia? Ed era mio. Lui è venuto da me, Pastor Craig, pastore, possiamo, sai, vorremmo portare i giovani lì a, alla cascata. E io sinceramente non volevo dare questo il mio furgone. Voglio confessare, sono egoista, il mio furgone, non volevo dare a questa persona che ho conosciuto cinque minuti prima. Anche perché una volta avevo prestato David, no, che è a Ferrara, mio fregone per i giovani, e mi sono trovato la macchina piena di patatine di McDonald's. Anche dopo anni, una volta ho alzato la sedia, c'erano patatine petrificate, no? E quindi io so cosa vuol dire prestare il fregone al gruppo giovanile. 
magari anche in milkshake tipo cementato nel tappeto, no? E quindi non volevo dare il mio fregone a questo fratello. E devo confessare, devo confessare i miei peccati davanti a voi. E quindi io ho fatto tipo, eh non lo so fratello perché non l'assicurazione, non so se tu sarai coperto. E veramente non lo sapevo perché sai, eravamo anche in paese estero, cioè, ma penso che sì, era coperto. <ride> però non, sì, però era una scusa. Però ho detto, va bene, fammi pregare un po'. Ok, ok, va bene, fratello. E sai, ma dopo due, cioè, il Signore a me non mi lascia in pace, no? Il Signore, tipo, dopo cinque minuti dice, ma Craig, uh, dimmi una cosa. <ride> Quel furgone è mio o è tuo? Ho provveduto io, miracolosamente, i soldi per quel furgone, o hai provveduto tu con, col tuo sudore? Io ho detto, no, signore, tu hai provveduto col fregone, il fregone è tuo. Quindi sono andato da questo fratello e ho detto, signore, ehm, Craig si chiamava anche lui, ho detto, Craig, guarda qua, ci sono i chiavi, cerca di non distruggerlo. <ride> e comunque la macchina è tornata, cioè, pulito, non è successo niente. Però era per me una lezione importante, no? di veramente anche queste cose mettere sull'altare, no? E di veramente vedere come la casa di me e Silvana, quella è la casa del Signore, non è casa mia. La mia macchina, non mi chiedete dopo il culto di usare la mia macchina, però. No, se Dio vuole. Però ho dovuto imparare questa lezione. Ma quello che ho è veramente del Signore o solo bla bla bla? Ma è veramente così? E, e posso dire che quel furgone, cioè avevo 16 anni quando l'ho rottomato, a 400.000 chilometri si è rotto il conto chilometro <ride> e ho guidato un altro 3-4 anni, quindi solo il Signore sa quanti chilometri e sapete che con la macchina non ho mai avuto un grosso problema con quella macchina cambio olio, filtri mai una grande riparazione sapete perché? perché era il furgone del Signore e il Signore prendeva cura della manutenzione di quel furgone perché era suo comprendete fratelli? quando noi abbiamo questo atteggiamento dice Signore il furgone è tuo pensaci tu ma quando noi diciamo il Signore dice ok Vedi tu, allora. Io uso anche questo esempio, no? Immaginate che tu hai dei piccoli bambini e tu vai da tuo bambino o bambina e hai un sacchetto di M&M's, no? Quanto ci piace M&M's? Dice, ok, Abigail, Ti voglio dare 10 M&M's. E lei, grazie papà, che bello. Abigail, mi dareste uno delle 10 che ti ho dato? Immaginiamo che lei mi guarda con un sguardo malvagio e dice, sono tutti miei. 
non ti do niente. Come rimarrei come genitore? <ride> Contento? No! Mamma mia, ho generato un mostro, no? <ride> Silvana è tua, no? <ride> Prendi dalla parte della tua famiglia, no? No, mio suo, i miei suoceri erano molto generosi. <ride> Ma se magari Abigail dice, sì papà, ti do, ti do due. E voglio dare anche uno a Josh e uno a Josiah. Come sarò io come papà? Che brava! Ah, bambina, brava, ti do un altro dieci. È chiaro il concetto, fratelli? Perché Dio è generoso. E Dio vuole che noi siamo generosi. Paolo chiama Abramo il padre di tutti coloro che vivono per fede. E ricordate la promessa che Dio ha fatto a Abramo in Genesi 12? Io benedirò te e attraverso di te tutte le nazioni, tutte le famiglie della terra saranno benedette. Noi non crediamo nella dottrina della prosperità, che Dio vuole che siamo tutti straricchi e che Dio è il nostro banco amato, Las Vegas, no? Perché alla fine siamo noi Dio, no? In questa teologia. Ma io credo fermamente che Dio vuole benedire anche le vostre finanze, anche la vostra materiale, vuole benedire la tua casa, che la tua casa sia un rifugio per chi sta cercando la faccia di Dio o per il popolo di Dio. Dio vuole abbondarci, ma non perché possiamo accumulare per noi stessi, ma in modo che possiamo benedire. No? In modo che possiamo domenica prossima portare cibo per il banco alimentare, perché grazie a Dio noi abbondiamo in cibo. E possiamo benedire nel nome di Gesù qualcuno che magari è in difficoltà, che ancora non ha conosciuto la grazia di Dio. Io non vi farò mai promesse, dai al mio ministero e Dio vi darò cento volte tanto no? scrivi quello segno subito no? come alcuni telepredicatori però io posso dirvi questo perché la parola di Dio lo dice se tu cercherai prima il regno di Dio e la sua giustizia il Signore penserà per tutto il resto il Signore benedirà te materialmente e la cosa bella è che il popolo di Israele no, in versetto 12, loro reagiscono alla parola in modo ubbidiente. Riconoscono, sì, abbiamo sbagliato, abbiamo avuto priorità sbagliate. E in versetto 12, allora Zorababel, figlio di Shetel, e Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo, diedero ascolto alla voce dell'Eterno e loro Dio e alle parole del profeta Geo perché l'Eterno e loro Dio l'avevo mandato e il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno e quindi il popolo risponde positivamente alla parola di Dio Signore riconosciamo abbiamo sbagliato e adesso vogliamo camminare in ubbidienza E quindi cosa è la risposta di Dio dopo questo, in versetto 13? 
e a Gea il messaggero dell'Eterno proclamò al popolo un messaggio dell'Eterno dicendo io sono con voi dice l'Eterno così l'Eterno destò lo spirito di Zorababel figlio di Sheto governatore di Giuda lo spirito di Giosuè il figlio di Jehozadak il sommo sacerdote e lo spirito di tutto il resto del popolo allora essi vennero e iniziarono il lavoro per la casa dell'Eterno dei eserciti, il loro Dio, nel ventiquattresimo giorno del sesto mese, il secondo anno del re Dario. E quindi il popolo ascolta la parola di Dio, riconoscono che hanno sbagliato e dicono che, Signore, noi adesso ricominceremo la costruzione di questo Tempio e... E Dio, quando loro in versetto 13 decidono, cioè versetto 12, quando decidono di ubbidire il Signore, Dio in versetto 14 verso il suo spirito su di loro e verso la sua benedizione su di loro. Ed è sempre così, fratelli, quando noi ubbidiamo per fede il Signore, il Signore verso il suo spirito sulla nostra vita, la sua benedizione, la sua unzione. E poi in capitolo 3, in versetto, in capitolo 2, scusate, in versetto 3, chi è rimasto tra voi che ha visto questo Tempio nella sua prima gloria? Quindi da qui c'è, gli israeliti erano 70 anni in, in esilio, ma c'era in questi gruppi che tornarono da Babilonia delle persone che magari erano bambini, hanno visto il Tempio di Salomone con i loro occhi, ed era glorioso, no? era coperto di oro, era una cosa spettacolare. E quindi il profeta dice, chi è rimasto tra voi che ha visto questo Tempio nella sua prima gloria? E come la vedete ora? Poi domenica prossima vedremo che non, non vedevano un granché, no? questo perché erano mezzo rovinati, era semplice. E a confronto a quella, non è questo un nulla ai vostri occhi? E poi in versetto... Ehm, sette... Farò pure tremare tutte le nazioni, il desiderio di tutte le nazioni verrà e io riempirò questo tempo di gloria, dice l'Eterno di eserciti. Questo è molto interessante perché notate il verbo, il desiderio della nazione verrà, singolare. Di chi sta parlando secondo voi questo? Di Gesù Cristo. E noi vediamo nel Vangelo di, di Luca, in capitolo 2, ricordate quando, cioè, quando Giuseppe e Maria hanno presentato Gesù al Tempio per presentarlo? No? Girateli un secondo. Abbiamo quasi finito. Luca 2. In Luca 2, versetto 25, quando Giuseppe e Maria portano Gesù eh, 
a presentarlo al Signore. Or ecco vi era Gerusalemme un uomo chiamato Simone, questo uomo era giusto e pio, aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui, ed egli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di avere visto il Cristo del Signore. Egli dunque mosso dello Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portarono il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescrive la legge, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio e dicendo, Ora, Signore, lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Che tu hai preparato davanti a tutti i popoli luce per illuminare la gente e gloria del tuo popolo Israele. Qui a Geo, in capitolo 2, versetto 7, sta profetizzando di Gesù Cristo. Perché nel tempio di, in questo secondo tempio, anche durante il tempio di Erode, in nessuna parte della scrittura dice che la, la nuova del Signore è scesa su questo tempio. Come ai tempi di Salomone, no? la Shekinah, la gloria, il peso no? maestoso della presenza di Dio. Eppure il Signore dice... No? il desiderio delle nazioni e io riempirò questo tempio di gloria e Dio attraverso il profeta Igea sta cercando di dire loro ragazzi cioè voi state preparando il tempio dove Dio stesso entrerà il figlio di Dio l'unigenito del padre la gloria di Dio si rivelerà all'umanità in questo luogo che voi state preparando E anche noi, fratelli, è vero che Dio ci ha dato un locale fisico, che a noi non interessano i muri, però è anche vero che Dio vuole rivelare la sua gloria in quel luogo. Perché in questo insieme, di nuovo noi potremmo essere insieme anche in mezzo al parco Manin, come siamo stati anche per un periodo. Però è giusto che quando piove avere un tetto. E quindi l'opera che Dio sta facendo, fratelli, noi, noi stiamo preparando una cosa in cui le persone si converteranno a Cristo, dove i studenti impareranno la parola di Dio e andranno in tutto il mondo come missionari. Quando io ero in Muriette questo inverno per la conferenza missionaria, voi sapete che 22 anni fa ho lavorato lì come falegname a costruire questa scuola biblica, Abigail aveva meno di un anno. E sai, a quel tempo, sì, genericamente, sì, sto lavorando per il Signore, prendo il mio stipendio dalla Chiesa, sì, qui ci sarà una scuola biblica, i ragazzi verranno, imparano la parola di Dio, poi andranno in tutto il mondo, saranno pastori, servi di Dio in tutto, tutto il mondo, in modo generico, no? Però quando io ero lì questo gennaio, E lì una mattina a pregare vicino al lago. E quando io lavoravo su quella cosa non avrei mai immaginato che mia figlia Abigail avrebbe fatto la scuola biblica in quel posto. Che mio figlio Joshua lavora lì, adesso. Comprendete? Io 22 anni fa non solo stavo preparando un luogo per altri figli, ma per i miei figli. Non è forte questo, per me è fortissimo. Ma il Signore sapeva 
perché io, io ero pagato, cioè la chiesa non paga tanto, no? Io potevo facilmente guadagnare due volte e mezzo di più lavorando nel mondo, come falegname, a quei tempi. Ma non l'ho fatto per il denaro, io ho fatto per il Signore. E come il Signore ha detto, Craig, vedi, tu lavoravi, pensavi magari per altri figli preparavi questo posto, ma tu hai preparato per i tuoi figli. E quindi anche noi, cosa stiamo facendo con la vita? Consideriamo, stiamo preparando per il ritorno di Cristo? Stiamo lavorando per la Chiesa, per, per evangelizzare questo Veneto che non sanno neanche chi siamo? Il giorno di Pasqua una signora è venuta da me, io vivo 30 anni a Montebello e non sapevo che eravate qui. Mi vergogno a dire, cioè. C'è tanto da fare, fratelli. E anche noi non stiamo costruendo il Tempio di Erode, ma stiamo collaboratori nel costruire la Chiesa di Cristo. Nel preparare un luogo dove le persone conosceranno la grazia di Dio. E poi, Signore, in versetto 9, la gloria di quest'ultimo Tempio sarà più grande di quello precedente, dice l'Eterno di Esergiti. In questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno di Esergiti. Non solo la pace, ma il principe della pace, che molti di noi abbiamo conosciuto. E quindi... Di nuovo, non è una condanna, no, siete perdenti, non venite a aiutarmi a lavorare in quel posto, però se il Signore vi ha spronato un po', <ride> ma più che altro è una priorità, che ogni di noi, io stesso, valutiamo, no? Perché cosa sto vivendo? E non è sbagliato avere una casa, anche una bella casa, ma è la tua prima priorità. Stiamo vivendo per l'eternità, or i, I reni di questo mondo. Ed è la sfida che il Signore ci lancia questa mattina.